0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Cobra Kai. Soy Enrique Soriano y en esta eh, ocasión comenzaremos hablando sobre la comunicación motriz. Se basa en una contracomunicación o comunicación antagonista. Definiremos como comunicación esencial la comunicación con el adversario y como comunicación inesencial la que tenemos con el entrenador. Hablando ahora de las distancias, en este deporte sería una distancia media. ¿Por qué? Porque se emplean golpes y no agarres. Por lo tanto, no sería una distancia corta y además, como con estos eh, golpeos no se realizan con ningún tipo de, de artilugio o implemento, y básicamente eso con las extremidades... Eh, por esto eh, consideramos que es un deporte de distancia media. En cuanto a la posición, estaría caracterizada por una posición medio-alta, ya que en la posición tanto de guardia como de ataque como de defensa se suele estar con una ligera flexión de rodillas y una posición eh, del tronco bastante erguida.
1: Bien, ahora... Yo, e Iván Monrabal, voy a pasar a hablar sobre la técnica del karate. ¿Vale? Bueno, diremos que como en todo eh, arte marcial tradicional, el karate pues posee una serie de técnicas eh, propias. Especialmente, se distinguen en el golpeo, el bloqueo y el chequeo. Estas van acompañadas de diferentes segmentos corporales. Pues cada técnica puede ser común a la mayoría de los diferentes estilos de karate existentes. O por el contrario, pues... Estar caracterizada por un estilo específico, que no implica que no sea utilizada con otros con menor frecuencia. Bien, para empezar vamos a, a comenzar hablando por las posiciones bajas. El centro de, gra de gravedad ¿vale? pues se encuentra más cerca del suelo, por lo que en general son posiciones sólidas y estables. Aunque debido a esto requiere mayor fuerza para la correcta ejecución de estas posiciones y la transición de una posición a la siguiente suele ser pues más costosa. Eh, continuaremos eh, con las posiciones altas, donde eh, destacan la Heishoku Dachi, posición de saludo, no se flexionan las piernas, pies juntos y hacia adelante. Suru Dachi, posición en la grulla, un pie en el suelo con pierna malgo flexionada y el otro pie detrás de la rodilla. Santindachi, eh, posición de reloj de arena o del oso, un pie adelantado, una cadera, los dos pies hacia adentro, las rodillas hacia adentro y la cadera hacia arriba. Bien, eh, ahora continuaremos con las técnicas de bloqueo, duro o chequeo suave. Ya tenemos la defensa con un brazo, eh, la primera se llama Gedan Barai, es una defensa baja hacia el exterior para defender patadas u otros ataques. Así como la Yodanage Uke, que es defensa alta hacia arriba, shuto Uke, defensa media alta, el exterior con el canto de la mano y demás técnicas que tenemos. Pasaremos también ahora a hablar sobre la defensa con ambos brazos. Bien, con ambos brazos tenemos eh, la Monoteuke que se realiza como con el puño apoyado en el antebrazo cerca del codo. ¿Para qué? Pues para reforzar el bloqueo. Luego tenemos Yuji Yuke defensa baja cruzando los brazos con los puños cerrados continuaremos con Jodan Uke defensa alta cruzando los brazos con las manos abiertas y bien ahora pasaremos a la defensa con los pies y las piernas eh, en primer lugar tenemos la Namigaeshi Barai que es parada con el pie barriendo eh, tenemos eh, la Shokutei, que es una parada que se hace, es pues una parada semicircular con la planta del pie, en forma de, pues eso, como bien ha dicho la palabra semicírculo. Y pues también tenemos las defensas dobles, donde entran la doble Yedan Barai, doble Ukiuke y eh, Yedan Barai más Ukiuke. Las variantes de estas eh, profundizaremos más tarde. Bien, ahora vamos a pasar a ataques con ambos puños, donde tenemos eh, dos sukis simultáneos que son Heiko Suki, Sukis paralelos, Yamazuki que son sukis frontales, metiendo la cabeza, uno por encima de la cabeza y otro por debajo e invertido. Eh, seguimos con el Awasetsuki que son sukis frontales sin meter la cabeza uno por encima de la cabeza y el otro por debajo, muy bien, eh, tenemos ahora golpes con la mano cerrada, con la base del puño sería una y luego mmm, la otra sería pues golpe con el revés del puño, bien, luego tenemos golpes con otras partes del cuerpo, con la muñeca podría ser, la mano hacia abajo para permitir el golpe, un golpe horizontal con el antebrazo por el hueso radial... A continuación, continuaremos pues, con los golpes con ambas manos. Son, que la primera se llamaría dos swish simultáneo en tijera, desde ambos lados hacia el interior. Luego tenemos dos yutos simultáneo en tijera, desde ambos lados, pero hacia el interior. Y por último, pues eh, dos Haitos, simultáneo en tijera, desde ambos lados, hacia el interior. Eh, con ambas manos también tendríamos eh, otros golpeos, pero estos son los principales. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las tácticas en el Karate. ¿Qué es la táctica? Pues entendemos como la táctica las formas premeditadas y posteriormente ejecutadas de proceder con eficacia. ¿Para qué? Pues para superar al oponente basado en el conocimiento de las posibilidades de ambas partes y en la aplicación de los medios idóneos disponibles en el momento oportuno. Se entiende por táctica pues la capacidad del luchador de realizar una finalidad mmm, con una estrategia, utiliz utilizando de manera creadora durante los combates sus conocimientos técnicos, pues, sus cualidades físicas, conforme a la situación cambiante, así como la información concerniente a las particularidades del adversario. Bien, eh, la táctica. Dentro de la táctica tenemos la adquisición del concepto táctico de forma racional, por el aprendizaje o por el entren entrenamiento. Tenemos factores para la adquisición del conocimiento táctico, deportivo, experiencias y competiciones o maduración en las técnicas. Tenemos naturales, que es la capacidad de entender, de entendimiento, las características físicas y pues las propiedades la propia personalidad de la persona. Y luego pues los competitivos, escuela de procedencia, evolución deportiva y resultados deportivos.
0: Hola, bienvenidos al podcast Kai mi nombre es Enrique Soriano, y junto a mis compañeros, hoy os vamos a presentar a una de nuestras deportistas olímpicas en karate en Tokio 2020. Sandra Sánchez Jaime. Es una karateca española considerada la mejor karateca de la historia en la categoría de catas femeninos. Después de permanecer durante cinco años seguidos como líder del ranking mundial, en noviembre de 2018 ganó el Campeonato Mundial de Cata Femenino. También ha sido campeona de Europa en cinco ocasiones, en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. En 2017 recibió el Premio Nacional del Deporte de España y ha entrado en el libro Guinness de los Records por su número de medallas en el circuito mundial. Por suerte, Tendremos la suerte a nivel nacional de que nos represente en eh, la modalidad de kata olímpica en Tokio 2021. En cuanto a su trayectoria deportiva, con cuatro años, los padres de, San, de Sánchez la llevaron a clase de baile, mientras que a su hermano Paco lo apuntaron a karate. Sin embargo, ella quería practicar el mismo deporte que su hermano. Finalmente lo logró. Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha. El cuidar de su madre la alejó de los cauces de poder ir a formar parte de los deportistas de élite en un centro de alto rendimiento. Posteriormente a esto, eh, se fue a vivir a Australia, donde no dejó de dar clases de, de karate. Al volver a España... Y gracias a su entrenador Jesús del Moral encontró el apoyo necesario para dar el salto definitivo. En Dubai, el Sabat Al -il Dubai FC se fijó en ella y la ficharon para enseñar y competir en su nombre. Vivió allí durante dos años, logrando dos campeonatos de Europa. Sánchez hizo historia en 2015 al ser la primera karateca española en la modalidad de katas de conseguir alzar el primer puesto en la Liga Mundial de Karate. Con estos méritos fue como se le abrieron las puertas de la selección española, que antes se le cerraron por ser demasiado mayor. Reside en el CAR de Madrid y está apoyada por la Federación Española de Karate. En 2018 fue reconocida por la Federación Mundial de Karate como la mejor karateca de la historia en catas femenino, después de permanecer durante tres años seguidos como líder del ranking. Y en noviembre obtuvo su primer título mundial del 2018.
1: Bien, ahora vamos a pasar a hablar de los premios y reconocimientos. Y bueno, pues en primer lugar tenemos, en el 2015, logra el premio deportes ser de Talavera. En el mismo año consigue la medalla al de mérito deportivo del Comité Olímpico Español. Eh, luego más tarde en 2017 consigue la medalla al mérito deportivo de castilla la mancha y los premios de la ciudad de talavera eh, en 2017 recibe también un premio importante que es el premio nacional del deporte y un año más tarde pues recibe el premio de la asociación española de prensa deportiva bien en el mismo año eh, logra bastantes premios así como la medalla de oro de castilla la mancha Luego la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino en el ranking all time de la Federación Mundial de Karate, la WKF. El mismo año tenemos eh, que es nombrada hija predilecta de la ciudad de Talavera de la Reina, consigue el premio anual de Comité Olímpico Español, el premio admiral a la mejor deportista, eh, donde ella dona su primer, eh, su primer premio económico. Eh, recibe también en el 2019 Recibe el premio a la historia del deporte en español En los premios admiral al deporte español Y en el 2019 también Consigue la mejor deportista del año Para el F Y luego por último pues En el 2020 Entra en el libro Guinness de los récords Como la persona karateca con más medallas del mundo 35 medallas Desde el 10 de enero de 2014 al 28 de febrero Del 2020 Entre su palmarés tenemos pues logros deportivos que destacan lógicamente ser la número uno del mundo de la modalidad de catas en uno, dos, tres, cuatro, en 5 años conse consecutivos campeona de España eh, así como campeona de España en el 2021, el 2020, el 2019, el 2018 y el 2017 en 2015 pues fue también campeona de los Juegos Europeos de Baku y revalidó el título en 2019, en los Juegos Europeos de Minsk.
0: Hola, bienvenidos al podcast Cobra Kai. En este podcast les hablaremos sobre el, el deporte del karate. Mi nombre es Enrique Soriano y empezaremos con una breve introducción a la historia de este deporte. El karate es un arte marcial que se originó en Okinawa, durante el periodo de la, de la dinastía Riku. Se extendió por todo Japón durante la década de 1920 y luego por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Es predominantemente un arte de golpear con las manos, piernas y otras partes del cuerpo. Un practicante de karate se denomina karateka. La lucha de este deporte para llegar al programa olímpico se remonta a la década de 1970. En 2015, el Comité Organizador de Tokio 2020, ahora será Tokio 2021, propuso la inclusión del karate como uno de los cinco deportes nuevos. Una decisión que fue aprobada por el Comité Olímpico Internacional. Los atletas competirán en el Nippon Budokan, el hogar espiritual de las artes marciales japonesas. Una sede heredada de los Juegos Olímpicos de 1964. La esencia del deporte, en términos generales, la competición de karate consiste en dos formas, la de catas y la de kumite. Las catas son de, de, eh, demostraciones de forma que consisten en una serie de movimientos ofensivos y defensivos dirigidos a un oponente virtual. Los competidores eligen la cata que exhibirán de entre las 120 reconocidas por la Federación Mundial del Karate. En enero de 2019 se adoptó un sistema de puntuación que consiste en, siete, en que siete jueces puntúan la cata, pero se desechan los dos mejores eh, y las dos peores notas. Las tres que quedan en medio se suman para determinar la puntuación final y, por tanto, el ganador. La fuerza, la velocidad, el ritmo, el equilibrio, la potencia de los golpes y patadas, la solidez, la claridad y la fuerza de los movimientos uh -huh. y la expresión adecuada del significado de cada técnica, de cada movimiento bello y fluido son los factores claves en esta disciplina a la hora de valorar. En el comité dos karatecas se enfrentan en un área de competición de 8 metros por 8 metros. Los atletas deben dar una serie de golpes en el, área en el área de objetivo del cuerpo de su oponente con energía y precisión. Los ataques con la forma adecuada, potencia y control suman entre 1 y 3 puntos. Un competidor gana acumulando 8 puntos más que su oponente durante el combate o logrando eh, Más puntos, o sea, el, el componente el que más puntos consiga en tres minutos. En cuanto al programa olímpico, eh, este año eh, habrá eh, de cata, hombres, mujeres, cumite y luego tres categorías de peso: hombres 67, 75, menos de 75, menos de, de 67 y más de 65. Y mujeres habrá menos de 55 kilos, menos de 61 kilos y más de 61 kilos. Bueno, ahora les hablaré del objetivo específico de este deporte, que es, en la vida moderna, un arte marcial eh, defensivo. El objetivo también es someter y defender mediante una técnica adecuada por otra parte hablar de que este deporte es de capacidad eh, hay que trabajar la, la capacidad aeróbica y también la fuerza resistencia y velocidad gestual son las principales eh, componentes físicos de este deporte
1: Bien, ahora pasaremos por último a hablar de datos eh, interesantes sobre esta modalidad, que es el Karate, y bueno, eh, para empezar tenemos los saludos y las cortesías, que al empezar y terminar la clase o, bueno, o el ejercicio, pues se realizan sencillos saludos rey, que constan de inclinar el tronco superior, ligeramente hacia abajo, estando de pie o pues se realizan para mostrar valores de cortesía y respeto ¿no? estos son los valores también que nos transmite este deporte también pues se realiza al entrar o salir del tatami o del suelo de la clase donde los estemos realizando al saludar a otro compañero se dice onegaishimasu que significa por favor y al terminar se dice arigato gozaimas que significa gracias, la expresión os es un saludo más coloquial eh, bueno, estar arrodillado, arrodillados se llama Seiza, y saludar arrodillados Zarei. El saludo normal, estando de pie, se dice Ritsu rei, eh, y Shun rei es saludo al frente. Al contrario que Shin rei, que es el saludo a los grandes maestros, presentes o personalmente o en una foto. Sensei ni rei es el saludo de los alumnos a los maestros. Y, por último, Otagai ni rei es el saludo de unión entre todos. Hola,
0: mi nombre es Enrique Soriano y hoy os voy a hablar sobre las reglas del karate así como en cualquier otro deporte es esencial conocer las reglas del karate para evitar ser sancionado, mutado o incluso suspendido de algún combate además debes aplicar los reglamentos que se establecen de forma personal como el uniforme y la presentación personal sin embargo, como las reglas son tan extensas en este, en este podcast nos limitaremos a hablar sobre las reglas que tienes que conocer para el karate kumit. En cuanto al uniforme, llamado karategi, homolo, eh, tiene que estar homologado. Para poder participar es crucial que los competidores usen un karate gi blanco sin franjas, ribetes ni bordados. Debe llevar el escudo o la bandera de, de su país en la parte izquierda del pecho, sin excederse de una superficie de 12 centímetros por 8 centímetros. El karate G eh, solo puede aparecer la marca del fabricante y el dorsal identificativo suministrado por la comisión de la organización. Durante el combate, un contingente deberá portar el cinturón rojo y el otro del color azul. El cinturón tiene que estar homologado por la WKF. Los cinturones deberán tener una anchura de mínimo de 5 centímetros y una longitud que permita al menos 15 centímetros eh, sobrantes en cada lado a partir del nudo. No debe presentar ninguna marca ni bordados. La chaqueta, el cinturón irá armado alrededor de la cintura sosteniendo la chaqueta lo cual debe cubrir las caderas y no sobrepasar tres cuartos de longitud del muslo. No se permite el uso de chaquetas sin cintas laterales. Las mangas no deben ser más cortas que la mitad del antebrazo ni más largas que sobrepasen eh, el doble de los puños. Las mangas nunca deben ir dobladas. En cuanto al pantalón los pantalones deben cubrir al menos dos tercios de la pantorrilla y no cubrir el tobillo. Los pantalones nunca deben ir doblados. Las protecciones obligatorias en este deporte son las siguientes. La guantilla. aprobadas por la WKF. El protector bucal, protectores corporales o peto el protector es de tibia, los protectores de pie y las coquillas. El uso de acolchados, vendajes u otro tipo de apoyos debido a lesión debe estar aprobado por el árbitro después de haber oído un parte médico.
1: Bien, ahora yo voy a continuar hablando de los artículos prohibidos en karate. Eh, pues bueno, no estaría permitido los siguientes artículos. El Hakiami. Es la banda en la frente, las pinzas para el cabello o cualquier pieza metálica, puede ser peligroso. Cintas, avalorios y adornos, tampoco estarían permitidos, así como las gafas de cualquier tipo. Si el competidor lo desea, puede usar lentillas blandas, pero esto sería pues, bajo su responsabilidad. Queda totalmente prohibida también la utilización de artículos, prendas y equipo que no esté autorizado. Bien, ahora vamos a hablar de las reglas del karate durante la competición de comité. Para la competición de comité se deben seguir ciertas reglas, comenzando que ningún competidor puede ser reemplazado por otro, una vez haya realizado el sorteo. Los competidores individuales o en equipo deben estar atentos, pues si no se presentan al ser llamados, serán descalificados en la categoría que corresponda. En este caso, en encuentro por equipo, la puntuación del encuentro marcará a favor del equipo un 8-0. Los equipos masculinos estarán integrados por 7 participantes, de los cuales convertirán 5 en cada eliminatoria, mientras los equipos femeninos, compuestos por 4, y participarán 3. Un representante presentará en la mesa oficial un formulario oficial, con los datos de los miembros, el orden de combate de cada vuelta. Los cambios sin identificación en la mesa oficial podría causar la descalificación para el equipo. Bien, duración de los encuentros. Pues bueno, la duración de un encuentro de Kumite es de 3 minutos para el senior masculino tanto en individual como en equipos para el senior femenino los encuentros serán de 2 minutos los encuentros sub 21 serán de 3 minutos para hombres y de 2 minutos para mujeres para la categoría junior y cadete la duración será de 2 minutos el encuentro se inicia cuando el árbitro da la señal y se para cada que el árbitro dice llame un timbre sonará cuando falten 10 segundos para finalizar el encuentro la puntuación. Eh, la forma de puntuación se conoce por tres tipos de puntos. hipón tres puntos, Wazari, dos puntos y Yuko, que es un punto. Se efectúa la puntuación cuando se realiza una técnica en la zona puntuable de acuerdo a los siguientes criterios. Buena forma, actitud positiva, aplicación vigorosa, zanshin tiempo apropiado, distancia correcta. El hipón es válido cuando se dan patadas o cualquier técnica puntuable que se realice sobre un oponente caído. Wazari es válido cuando se efectúan patadas Chudan y Yuko, es válido cuando se realizan patadas Chudan, Yodansuki, Suki, Yodan o Chudan Uchi. Los ataques se limitan a las siguientes zonas, cabeza, cara, cuello, abdomen, pecho, podemos contar también la zona trasera y la zona lateral, es decir, los costados. Vale. ¿Cuál sería el comportamiento que está prohibido en el karate? Pues bueno, existen dos categorías de comportamientos prohibidos, la primera se refiere a técnicas de ataques no permitidos, que van dirigidos pues, a ojos, garganta, brazos, piernas, ingle, articulaciones o empeine, mientras que la segunda categoría se enfoca en no exagerar lesiones para que penalicen a su oponente, obviamente no, poner en peligro, no ponerse en peligro a sí mismo y evitar el combate mostrando pasividad. Agarrar o empujar sin una técnica válida de derribo, agarrar el karate ji, brazos o piernas del oponente, sin una técnica válida. Bien, y por último, pues hablaremos sobre las, pen, pen y la, las penalizaciones en karate. Existen diversas pena, penalizaciones e infracciones. Para empezar, tenemos el chukoku, que es la infracción menor. Keikoku, que es la advertencia de segunda infracción. Hansoko chui, que es la advertencia de descalificación. Hansoku, descalificación por una infracción muy grave. Y por último, Shikaku, que es descalificación del torneo, competición o encuentro.